0: doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores, canal esse que vocês já vem conhecendo. Venho trazendo as celebridades do mundo da medicina para tentar abrilhantar um pouquinho a minha e a cabeça de vocês aí. Tomara que a gente consiga, cada vez mais, trazer super convidados aí com histórias diferentes e que consigam fazer com que a gente pense um pouquinho fora da caixa e consiga encontrar alguns caminhos que a faculdade ou que a medicina não tenha falado para a gente. Hoje aí uma... Grande convidada, doutora Lilian Aray, médica. Otorrino oralim, otorrino Sempre um problema, né? Formada pela USP, médica pela USP, otorrino pela USP, o pessoal foi fazer estágio no Japão, aí temos que saber sobre isso. Fundadora do Hack isso aí daí vai, aí, aí já vai consumir todo o nosso episódio, mas tudo bem. Autora de livro, pais olímpicos, cofundadora do Grupo Apoio ao Aprendizado. Super ganhadora de um grande prêmio na, na Câmara dos Deputados, né? Que isso daí eu vi, esse vídeo é mó barato, hein? Por sinal, doutora Lili, mulher é. empreendedora. E quero saber, vou colocar aqui um, um, um hit aqui, como recomeçar a vida após os 50 anos de idade. Isso daí aqui também é emblemático aí. Vou estar tá fazendo um super corte aqui dentro dessa fala dela. Muito prazer, doutora Lili. Tudo bem?
1: Tudo bom, Ricardo. Tudo bom, pessoal? Eu quero dizer que para mim é uma honra enorme estar aqui, podendo conversar um pouquinho sobre os caminhos que eu vim seguindo, né? E assim, eu acho que, como eu sempre costumo dizer, eu que já sou um pouco mais jovem há mais tempo, <risos> então hoje eu consigo olhar um pouquinho a minha vida de trás para frente, né? Então, é, parece que, como diz Steve Jobs, é, a vida é um ligar de pontos, muita coisa que a gente foi fazendo que parecia que não tinha muito sentido hoje, foi tudo costurando, e aí deu no que deu, né? Então, eu acho que assim, é gostoso a gente poder contar um pouquinho de como que foi toda essa jornada, porque tem muita gente que está né, chegando, está caminhando, e às vezes... Pode estar sentindo aí que algumas coisas não fazem sentido, mas cabe a gente, né? Eu acho que costurando isso e trazer propósito. Eu acho que mais do que tudo, hoje eu vejo assim que eu posso trabalhar, eu acordo, eu sou motivada a trabalhar e, e fazer coisas justamente por esse propósito. E porque hoje dá para fazer isso justamente por todos os percalços da vida, né? Eu,
0: eu, 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 sinceramente, estava brincando com você antes da gente começar a gravar que eu estou curioso para ouvir tua história mesmo. Mas é que é, é, tem um ponto assim que eu acho muito interessante dessa de, da, 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 da tua da tua história aí que você vem aí apresentando, né? Que é... A gente hoje vê muita questão do, da luta da mulher para ocupar o mercado de trabalho, para se posicionar, do empoderamento feminino. Né? Mas, assim, eu acho que são, é, são mulheres que estão literalmente buscando aquilo. E o que eu não recrimino, é uma característica. O, o, o que parece para mim, que eu estou aqui curioso para saber, é que pô, é, você teve uma, 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 uma jornada e um caminho, que obviamente que as suas escolhas foram diferentes, mas, tipo, como de muitas mulheres brasileiras, né? E você optou em pontos-chave da tua vida. E aí, obviamente, que isso que te, acredito eu, que te diferenciou, né? Tomou, tomou risco, né? Você tomou umas certas escolhas aí que foram um pouquinho diferentes, né? Você vê dessa forma?
1: Olha, eu acho que assim, a vida da gente, ela é feita de escolhas. Escolha implica em renúncia. Então, em alguns momentos que eu tive que fazer alguma escolha, eu acabei renunciando a outra coisa. Mas como, como que a gente sabe se a nossa escolha está certa ou não? Não tem jeito de saber. Resta a gente fazer essa escolha dar certo. Uhum. Então, assim, eu falo que antes mesmo de saber como se fazia filho, eu falava que eu queria ser mãe. Né? Então, imagina o que, que é isso né? 50 anos atrás. É... Então, a maternidade, para mim, era muito forte. Só que eu fiz uma... Eu nasci numa família que não tinha muito condições financeiras, Ah, peraí, né? então... não fale
0: aí, peraí, deixa eu te interromper. Quantos é. médicos que já estão formados aí nessa, nessa família?
1: Ah, então, é assim... É... Eu não, e seus filhos, duas... abaixo de você. Ah, não, eu tenho uma filha que ela está é, fazendo R1 de pediatria, mas eu tenho um filho mais velho que ele estudou fora né, e hoje ele mora fora, mora nos Estados Unidos e tudo, então, mas assim, é... nessa jornada toda, eu nasci numa família que não tinha muitas condições, e eu nasci, assim, desde pequenininha, meus pais sempre falavam eu Santa que É na única... É em São Paulo. São
0: Paulo mas mês, eles falavam... capital?
1: São Paulo, capital. E eles falavam que a única herança que eles deixariam para mim seria a educação, e Legal. eu sempre cresci... Pensando nisso e assim, entrei uma USP japonesa. Eu japonesa sou neta.
0: direto? Eles Sim. eram japoneses?
1: Não, eu sou neta. Ah. É... Aí assim, é... eu sempre cresci pensando nisso. Eu fiz medicina na USP, passei direto e tudo era uma coisa de que eu não tinha. Eu tinha que passar direto porque se eu não passasse, meus pais não teriam condições de pagar o cursinho para mim.
0: Irmãos? Então eu
1: tinha que tenho mais duas irmãs que são médicas uhum. também.
0: As duas, então, as duas? Como é que como é, que é duas... a, o posicionamento? Eu sou a de mais vocês, velha. Idade?
1: Eu mais sou velha. mais velha, daí tenho mais duas é, irmãs e todo mundo fez faculdade pública de medicina. Então você já, veio...
0: você, levanta, você já foi a. a criando problema para as outras, né? Levantou o sarrafo ah. e passou
1: a... isso, <risos> <risos> né? Mas, assim, é, é aquela questão, né? Da gente... Eu acho que era uma outra época também, né? E aí, terminei a faculdade, fiz residência na USP, é, fui fazer um estágio no Japão. É, então, tinha toda uma carreira ali. Mas aí veio a fase de casar.
0: Quando é que você casa? filhos.
1: Eu casei em... Assim, eu fiquei um ano no Japão, voltei. Então, fiz a residência, fui um ano para o Japão, voltei, daí um ano, casei. Aí, mais um ano e pouco, meu, nasceu meu primeiro filho, uhum. é, e nesse momento, assim, era um momento que a maternidade era muito forte para mim, e eu tive o privilégio de poder trabalhar menos, e foi uma escolha, né? De poder trabalhar menos e, e assim, me dedicar aos filhos. Ah, então, tá, peraí, vamos mas...
0: entrar nesse detalhe. Como é que foi uma escolha? Por que isso? Como é... cê, 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 teu esposo estava numa condição boa de trabalho, que ele conseguia é, é, auxiliar ele conseguia, vocês mais como
1: família? É. Ele é médico também, tá. para variar, né? Toda a família aí é, tem um cunhado médico, assim. É. Então... os uh... pais não
0: médicos, né? Não, meus, é pais não tem nem...
1: meus pais não têm nem estudo completo. O que né? eles faziam, mãe...
0: Lilian? Como, é como é que era manter a casa?
1: Meu pai, assim, estudou só até quinto ano primário, minha mãe até quarto ano primário. Meu pai foi um trabalhador, assim, assalariado a vida inteira, aposentou, criou algumas coisas. Ele tinha uma veia empreendedora ali, montou uma oficina de carro, uhum. é, essas coisas assim, para se sustentar. Daí, quando eu já estava mais não velha... Trabalhava. Minha mãe não trabalhava, minha mãe só ah. cuidava da gente. Uhum. E aí, chegou quando a minha irmã caçula foi fazer Unicamp, eles foram para Campinas, construíram uma casa lá, e hoje é, é, essa casa é uma moradia para alunos, que, alunas, que, que estudam lá na Unicamp. Né? Ah, então, é, assim, eles também tiveram uma jornada que eu admiro demais, porque eles realmente saíram do nada, do nada. E, e conseguiram formar três filhas médicas, né? Então, isso foi algo, assim, o salto que eles deram é, com certeza. na sociedade foi enorme. E aí... Você ah,
0: tem um orgulho imenso disso, né? Sim.
1: E aí foi nesse momento que, assim, eu com as crianças pequenas... Nossa, eu... Eu, eu curtia demais, eu curtia demais ser mãe turista, buscava filho na sala... Mas você trabalhava,
0: Lívia? Pera aí, deixa eu te cortar Trabalhava isso, bem você...
1: pouco. Eu continuei, eu nunca parei de trabalhar como Não, médico. Não, aí,
0: então, pera aí. Você, você termina a USP,
1: uhum.
0: faz quantos anos de, de, de residência no, na USP? Dois. Na Dez época anos.
1: eram dois anos obrigatórios de, de tá. residência. O, o meu equivalente ao R3 eu fiz no Japão.
0: Tá, aí e eu queria te perguntar, por que e de onde vem esse Japão aí?
1: Então, é... o Japão, ele tem um tipo de um incentivo, uma bolsa, para quem é descendente de japonês Aqui. poder uhum. estudar lá com uma bolsa. né eu então de... Não, eu sempre aprendi japonês, Sei, sei mais ou menos, mas assim falava pouco, a gente mas a gente, quando é jovem, a gente se aventura a qualquer coisa, né? Misturava inglês, uhum. é, fazia mímica, sei lá, né? A gente se vira, é, e aí. É, né? Eu fui para o Japão numa época que não tinha internet, que não tinha, né? Então, era uma outra é fundamental situação. fundamental de
0: contextualizar, né?
1: Exato, né? Eu mandava a carta, pra... e a carta demorava 20 dias para chegar lá. Pra... Eu estava no Japão para chegar aqui, mas 20 dias para ela voltar a resposta, né? Então, era esse nível. Para ligar, era carese uma, uma ligação. Uma uhum. fortuna. Eu economizava em comer, para poder comprar o cartão de telefone para poder falar com, a, com os meus pais, porque eu estava muito carente lá e eu preferia economizar em comida para fazer uma ligação. Você então, vivi, foi uma você base... morava num
0: hospital, casa de família? Como é que foi esse Não, eu morava
1: problema? numa. Eu tinha uma moradia, né? E eu estava no hospital, é, considerado uma, um dos quatro melhores hospitais do Japão. Estava é, trabalhando dentro da área de otorrino, mas o o povo lá trabalhava demais, assim, a gente saía, voltava muito tarde, era muitos trabalhos, era assim, eu estava num ritmo bem acelerado e assim, teve, foi meu primeiro Natal branco, mas foi um Natal branco tão, tão triste, sabe, porque lá não é um país é, cristão, então, uhum. não tem significado. O Natal, para gente, tem, tem muito significado de família. é Mesmo não, não tendo Sim. relação com a religião, mas tem essa questão né, de, de ser um país cristão. Então, Sim. se valoriza o Natal. E aí, o Natal sozinha, branco, lindo... É, assim Foi uma fase um tanto quanto difícil. Mas, assim, aí eu voltei e estava engatilhando ali para retornar para a área acadêmica lá para hc só que nisso casei aí vieram os filhos e aí a minha prioridade acabou se tornando os filhos mesmo e assim é e eu curtia demais ser mãe eu adorava fazer festinha de criança é, fazer bolo eu fazia os bolos das crianças eu fazia tudo isso e assim tinha um lado meu que estava ali, eu continuava trabalhando meu consultório, é continuei assim sempre trabalhando e eu, eu dizia que eu me considerava uma boa médica porque eu sabia exatamente até onde eu sabia ir. Então eu não é assim, o que eu fazia eu fazia bem. Daqui para frente, mesmo sem doutor Rino, ó, você vai passar com um colega meu, Uhum. Isso aqui não é, não é minha especialidade, eu não sei tratar. Então, eu estava sempre em paz comigo mesma, porque eu me considerava uma boa médica, porque eu fazia muito bem aquilo que eu sabia, o, aquilo que eu tinha responsabilidade, assumia a responsabilidade de, de cuidar. Só que eu não desenvolvi minha carreira acadêmica, nem profissional, nem o que eu sempre quis, né? porque, poxa, estudei muito é para chegar Como lá. é que
0: foi essa escolha aí? Foi natural para você? Foi
1: natural, totalmente natural. Para mim, estar com os filhos era a coisa mais importante para mim. Não
0: tinha nenhuma frustração?
1: Não. Não. Depois, hoje eu até olho e falo assim, puxa, eu acho que sempre estava meio sufocadinho isso, mas eu estava tão feliz com os filhos, acompanhando, e tanto é que assim, eu curti demais. Os filhos, muitas vezes, hoje em dia principalmente, é... Eles crescem, né? Assim, quem perde, muitas vezes, somos nós, os pais, sim, sim, né? De não acompanhar. Porque eles vão se desenvolver muito bem. Existe uma estrutura boa para isso. Não precisava eu buscá-los lá, mas eu queria buscá-los na classe. Então. É... E tive condições de fazer isso.
0: E isso, isso é outro ponto. Primeiro, você continua casada? Continuo. E, e vocês tinham como vocês tiveram comunicação nesse momento? ou foi algo meio que imposto, ai ah, a é minha vontade, como mãe eu preciso, foi natural Tem alguma desavença entre vocês como Não. casal foi
1: Principalmente natural? Principalmente nessa questão assim foi muito natural. Legal. Eu sempre quis cuidar mesmo e, e para o meu marido tava ótimo isso e assim eu eu falo que talvez a, a grande missão que eu me sinto muito orgulhosa mesmo é de dos filhos. Uhum. Eu acho que eles trilharam bons caminhos, mantiveram essa questão de educação era é, é a coisa mais importante. Então, meu filho mais velho, ele acabou é, uma, com 13 anos, ele disse que queria estudar fora, fez faculdade nos Estados Unidos, passou em... em 13 cinco, anos
0: ele falou isso? Ele
1: falou com 13 anos. E foi? Ele foi? Foi, foi para Caltech, ele passou em cinco universidades top americanas, escolheu a Caltech, Caramba, que é... Que é uma especializada, né? uma das melhores do mundo de tecnologia. Ah, mas aí ele só foi quando
0: acabou o colégio. Ele falou com 13, é. mas
1: continuou aqui. Falou estudando. com 13, é. é. Aí ele começou a trilhar o caminho das Olimpíadas Bravo. Científicas para conseguir, a meta dele era ir para fora. Então, era MIT, Harvard, é, Princeton, Caltech, tinha, tinha várias dessas universidades, né, que estavam no só radar dele. Simples. Básica. É,
0: básica, <risos> tipo assim, ah, vou ali comprar um picolé, por aí. É assim.
1: Exato. E aí ele acabou indo, numa época que a gente não conhecia muito sobre como que se estudava fora. Eu não sabia nem o que, que era o MIT quando ele disse que queria estudar fora. É, e aí foi por isso que eu acabei criando, na época que ele foi, foi uma dor no coração de ninho vazio, mas eu sempre batalhei muito para que os filhos conseguissem criar, né? Ele é o chegar, mais velho. alcançarem os sonhos, ele é o mais velho. E aí foi por isso que eu criei um grupo no Facebook quando ele foi, que chama Pais Olímpicos, uhum. que era para orientar os pais de, de alunos que tinham sonhos de participar. De, o sonho dele era estudar fora, mas o caminho foi via Olimpíada científica. Não, espera aí,
0: abre essa gaveta, pô. Pera aí, já vamos entrar nessa. Fala aí, fala aí, o que, o que que é isso? O que, que mundo é esse? que a gente, poucas pessoas conhecem. Eu tive, gente, eu, tive, eu tive uns amigos que estudaram no São Bento, aqui no Rio, e o São Bento tem essa característica aqui no Rio de muita gente fazer Olimpíada de Matemática. Sim. Mas, assim, eu nunca escutei falar sobre isso durante toda a minha vida. Então, é, dá, dá uma pincelada aí. O que é esse universo aí de, Olha, de Olimpíada de Matemática? esse universo
1: são... A, a escola, ela, ela passa um, um currículo básico. Quem tem curiosidade e, e, e tem, vai, é um pouquinho fora da caixa e consegue mergulhar mais fundo, tem um universo gigante aí, tem muito aluno muito bom. E, e assim, nas Olimpíadas, o céu é o limite, então eles vão fazendo essas Olimpíadas. E o nível é de chegar a competir a Olimpíada Internacional. Então, meu filho foi para é, a Olimpíada Internacional de Física, de Astronomia. E, assim, gente que consegue estudar e entender... E, Dá para e... melhorar ou
0: isso é só para hum... gênio?
1: Olha, é, 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 eles... uma coisa é certa. É, eles têm um cognitivo privilegiado, mas eles precisam estudar demais. Demais, demais, demais.
0: Tem esforço?
1: Muito esforço. Assim, não adianta ser assim, ah, eu sou bom e achar que com isso vai conseguir. É muito, muita dedicação, muito estudo. E assim, mas dentro disso, aqueles que têm uma meta, então ele tinha essa meta de, de, de ir para uma Olimpíada Internacional para conseguir entrar numa universidade, ter um bom currículo para conseguir entrar numa boa universidade americana. E foi o que ele fez. Aposto que você começou a falar, né? o propósito. E, e, então, eu criei esse grupo de pais olímpicos, então até baseado nessas histórias é que eu escrevi meu meu livro. né Hoje esse grupo está com 1.800 pessoas, né? eu ainda administro, não estou mais tão inteirada de todas as Olimpíadas. Antigamente era mais Olimpíadas de Matemática, Física, eram as mais tradicionais, agora existe Olimpíada de tudo, de... de é, é, isso, de como de é que funciona que ali?
0: Né? Tem uma por ano, é, uma, é brasileira, um é estadual, um é municipal? Tem
1: regional, que vai, aí quem ganha uma é, 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 estadual vai para nacional, as que ganham no nacional vão para internacional, tem várias Olimpíadas de tudo, tem até de medicina, tem Olimpíada de neurociência, tem Olimpíada de linguística, tem Olimpíada Sim. de qualquer coisa. E o
0: que, que é um pai olímpico, e qual é o qual é a importância é, de, de, de querer ser um pai olímpico para ter um, um futuro melhor aí dentro desse universo?
1: Eu acho que eu, assim é... o meu papel foi o contrário, ele foi seguindo por um caminho de Olimpíadas, e aí eu dava estrutura para ele, então não ah. é a gente que, que impõe, mas assim é valorizar. Né? então eu acho que quando a gente começa a valorizar as conquistas, o quanto é importante estudar, assim o quanto o estudar abre portas. Eu falo que assim a, a, o estudo é só um caminho é, que vai abrir grandes portas de oportunidades. E esses alunos que se dedicam, que vão atrás, que batalham por isso, nós hoje tão super bem colocados aí na carreira, na vida. E aí a minha filha já não minha filha já preferiu ela não não ela até tentou um pouquinho a Olimpíada, mas não era a paixão dela uhum. e ela assim e ela era brilhante também mas assim não é a paixão não é a paixão de, de todo mundo não, todo mundo não precisa seguir pelo caminho das olimpíadas é uma alternativa uhum. e aí ela já fez a paixão dela já era sempre desde pequenininha ela falava que ia ser médica e, e ela uhum. fez fez ela é da primeira turma do Einstein da faculdade Legal. do Einstein, uhum. é, passou em todas as residências que ela prestou, né, ela tá fazendo pediatria agora lá no HC, e, e tá, assim, com a vida dela super bem encaminhada nessa área. E aí foi o momento que chegou assim, poxa, né, eu, bom, é, os filhos voaram no ninho, estão super bem, é, eu falo que eu, a grande missão de mãe é a gente se tornar desnecessária, né? Então Difícil eu já tinha me tornado
0: caramba,
1: né? Já tinha me tornado desnecessário o suficiente. E aí, né? Não,
0: mas peraí, é. teve crise ou não? Conseguiu levar sem isso crise.
1: bem? Não, sem sem crises, mas assim eu já estava procurando muito dentro da minha área de otorrino é, procurar coisas. Então eu estava muito interessada na área de aprendizagem. Então, eu não entendia por que, que meus filhos tinham capacidade de, assim, era, estudava para a prova e ia bem. É, por que, que tinha alunos que não conseguiam nota, não conseguiam... Fui estudar porque as dificuldades de aprendizagem. Hoje, é, eu fui estudar tudo isso antes até de saber que existe uma área da otorrino que se chama foniatria, que estuda assim todas as, as dificuldades de comunicação, de linguagem, de aprendizagem, esse desenvolvimento. Uhum. E aí eu fui trabalhando com isso, mas nisso, nesse contexto todo, é... um dia eu estava vendo o meu e-mail e tinha um, um convite para quem era ex-aluno da faculdade da USP, que quisesse se tornar um mentor uhum. de algum aluno de lá. Ah, me candidatei, né? Estava uma epidemia de tentativas de suicídio na USP. Então, ah. eu tinha muitos alunos tentando, assim, num, nessa fase de burnout, tentativa de suicídio. E aquilo tava, me incomodava. Eu falei: eu vou, vou. Quando foi isso, Lívia? 2017. Tá. Ah. 2017. Aí é, me tornei uma mentora. Quem organizou esse, esse é, programa de mentoria foi o Cauê, que era um acadêmico de medicina. Ele estava no terceiro ano, ele descobriu uma, uma matéria optativa na Poli, é, que era sobre empreendedorismo. E aí ele foi fazer, e como projeto do curso, tinha que fazer algum... Programa, alguma coisa em empreendedorismo. E ele criou esse programa de mentoria. E foi aí que eu conheci o Cauê. Aí participei, assim, essa minha mentorada é minha mentorada até hoje, assim, o programa acabou, mas. E ele, nesse meio tempo, ele acabou, terminou o ano, ele foi para Harvard fazer um, um intercâmbio. Uhum. Lá ele conheceu o MIT Hack Medicine, que era um projeto de um hackathon na área da saúde. Uhum. E aí ele. Lá ele ficou encantado com o projeto e quis voltar para o Brasil para trazer esse modelo de Hackathon para o Brasil. Quando ele chegou, assim, ele me contou, nossa, eu fiquei assim, extremamente empolgada com isso. Aí, assim, é, ele falou, vamos fazer? Vamos, eu topo. E aí foi nisso que assim, a gente nasceu como um evento dentro do HC para fazer um... Um evento de um hackathon e foi muito incrível, porque assim ele lançou um, um vídeo para dizer o que, que era um hackathon, colocou é, assim, fez uma landing page, né? Um, uma página na internet para perguntar que quem gostaria de participar que Antes se inscrevesse, da pandemia, eles... isso em 2019. 2019. Pré-pandemia. É, pré-pandemia. Aí ele pegou e colocou isso, a gente fez essa landing page e tudo, 1.200 pessoas se inscreveram. Ele falou, opa, agora vai ter que fazer, né? Se tem 1.200 pessoas querendo fazer, vamos fazer. Não tinha nenhum projeto pronto. E foi aí que a gente saiu atrás de conseguir patrocínio e tudo, porque quem é que vai pagar por um evento, uma competição, para criar soluções na área de saúde, é assim, e fazer disso um negócio. Mesmo. Não, cada um é o traz o seu o seu ah, problema. Cada tá um bem. traz um problema que quer resolver. A gente nosso lema é somos todos pacientes. Então a gente enxerga problemas na saúde. A gente precisaria construir aí um modelo de de negócio e que poderia se transformar numa startup. Mas, assim, quem que se inscreveria, pagaria para fazer tudo isso, se nem sabe direito o que, que é isso. Não existia isso, né, por aqui.
0: A, aí a, a gente inscrição bater... paga?
1: Não, é... então, a gente queria fazer de graça. Tá. Por isso que a gente foi sair atrás de patrocínio. E aí a gente batia em porta toda de um monte de empresa, todo mundo, nossa, sensacional, resolveu os problemas da saúde no Brasil, maravilhoso. Estavam tapinha nas costas, nunca mais falava com a gente. Até que um dia é, me apresentaram uma pessoa que, assim, é, enfim, é, a gente conseguiu uma reunião com Jorge Paulo Leman. Caramba, que legal! E a gente ficou uma hora sentadinho com o, o, o Leman no escritório da Ambev e, assim, apresentamos o projeto, ele assinou um cheque e aí, assim, a gente ainda pediu para ele se ele queria, não poderia vir para o Brasil, ele mora na Suíça, para incentivar, inspirar os jovens empreendedores. E Vocês ele, não conheciam
0: ele?
1: Tinha O nosso outro sócio, o Leandro, ele, uhum. ele tinha o contato do, do Lehmann. Ele conhecia já o Lehmann. Então, ele que articulou tudo e a gente entendi, fez entendi. essa reunião. E aí, é, assim, e ele veio para reunião, ele, ele disse que viria para o evento. Para lançar
0: o projeto. Pro evento. Ah, para o dia do evento? Só
1: que, para o dia do evento. Só que aí a gente falou que, o O Leman vem? E então a gente começou a ir atrás, todo mundo que tinha meio que fechado as portas para a gente abriu tudo, né? Veio o CEO da, de, da Intel, da Dell, da VMware, de todas as empresas de tecnologia, daí todos os diretores de, de hospitais, né? Então, Sirio, Einstein, é, aí toda a academia, gente do governo, gente da academia. É, veio uh, o pessoal de E peraí, é o, é.
0: o cheque dele pagava o evento já inteiro, ou precisava não. disso tudo?
1: Não, não pagava o evento inteiro. Tá. Mas a gente conseguiu aí outros patrocínios, né? Pra, e aí a gente fechou. A gente até saiu com saldo positivo, entendi, né? Que entendi, ficou para o HC. E aí, assim, veio convidados do, de Harvard, Stanford e MIT para o evento. Então, foi um mega evento, isso em janeiro de 2020. Caramba. a gente assim daí alguns dias algum pouco né jane, final de janeiro 31 de janeiro 1 e 2 de fevereiro de 2020 logo veio a pandemia sim E aí assim poxa agora que a gente tinha criado um movimento disruptivo de inovação empreendedorismo em saúde dentro do HC o um negócio assim que tava saiu todo mundo é, no auge ali, veio a pandemia e aí o que que a gente faz é, a gente teve que migrar para o virtual só Inicialmente que
0: isso... foi um desespero uma frustração e obviamente foi. se tornou uma baita de uma oportunidade
1: nossa aí a gente entrou no virtual a gente nem sabia como se fazia eventos virtuais e tudo e a gente foi aprendendo como todo mundo e aí a gente acabou é, entendendo só vocês que, ó, três tinha evento, mais tem nisso. mais o Bruno o Bruno Pina, ele é um executivo da, de negócios, Aí ele era, ele era executivo da AstraZeneca, daí ele foi para Distrito, que é um hub de inovação, agora ele já saiu de lá, está numa outra empresa, mas é um sócio nosso também. Mas quem, quem é full-time no, no Hackmed sou eu e o Cauê.
0: Ah.
1: É, aí, assim, a gente entendeu que, opa, peraí, em três dias a gente não monta uma startup. Então, vamos, vamos apoiar esse, esses projetos, é, encaminhar e trabalhar juntos. Então, a gente criou um programa de inovação de quatro meses. E aí, terminava o programa de inovação de quatro meses, é, essas startups ainda, esse, não, não eram nem startups, esses times, eles não estavam prontos para o mercado. Então, a gente continuou com outro pro, programa, que a gente chama Founders to Founders, para acompanhar essas startups, a chegarem ali, abrirem o CNPJ e começarem a, a, a vender. Aí a gente entendeu que, peraí, chega um momento que eles vão precisar de dinheiro. Porque, assim, é, vai no começo todo mundo fazendo, levando em paralelo, sim, sim, sim. mas chega um momento que vai precisar de dinheiro. Opa, quem que vai investir nesses, nessas startups tão early stage? Vai precisar de um grupo de anjos. Uhum. Então a gente criou, entendeu que, poxa, os médicos... Eles têm, não tem médico extremamente rico, talvez, pela própria medicina, né? Mas, assim, o médico tem um, um, um dinheirinho ali e ele pode se dar o luxo de ter um dinheiro que ele pode perder. Investir em risco. E se vai investir em risco, ah, que, que use esse dinheiro para algo na saúde. Então, e ele tem muito know-how sobre a saúde, porque o, o jovem empreendedor, quem, quem vai empreender, é, assim, em geral é mais jovem, não tem toda a vivência que a gente tem na área da saúde. Sim. Então, o médico se torna um bom é, investidor anjo, é o que a gente chama de smart money. Né? Então a gente consegue não só colocar o dinheiro, mas colocar um know-how também, em troca de um pedacinho da, da, da startup. E hoje em dia, todo mundo quer ter uma startup para chamar de sua, né? Então uhum. a gente entendeu que, opa, a gente tem um outro campo aqui para atuar, de formar bons investidores. Então a gente criou o nosso outro braço de, de atuação, que é uma venture, que a gente ajuda a construir a empresa... Co coloca o investidor anjo, e hoje a gente já tem a, a uma, uma das nossas startups que nasceu no nosso primeiro hackathon, ela já está investida pelo nosso grupo de anjos, é, a gente levantou 200 mil e colocou nessa startup, e ela já está vendendo, já está aí no mercado, e assim, junto com ela a gente está com umas 10 startups que nasceram no nosso ecossistema, e estamos, assim, é, é, até semana que vem vai ter até um evento para a gente atrair mais investidores, porque a gente vai lançar o um segundo bet agora uhum. para investir numa, nesse outro grupo de, de startups. E a gente está tentando é, trabalhar aqui para justamente criar é, esse movimento de empreendedorismo na saúde. Então, o que, que a gente enxerga? Assim, a saúde tá, tem muito problema muito problema. E se a gente só ficar aqui apontando, ah, isso não funciona, aquilo não funciona, não isso vai é não mesmo. vai levar a nada. E a saúde do jeito que está, está insustentável. Então, Sim. quem melhor do que nós que conhecemos, que estamos aqui dentro, de tentar é, criar soluções e fazer essas soluções ter um bom modelo de negócio e que monetizem e que traga muito dinheiro para todo esse sistema. Né? Então, é isso que a gente vem construindo é, com o hackmed e, e assim é, hoje eu falo assim que a essa altura da minha vida só faz sentido eu trabalhar do jeito como eu trabalho porque a gente trabalha muito né, nessa área é, se for por um por um propósito Sim. né então é, hoje eu vejo assim o quanto de impacto a gente pode trazer se a gente começa a trabalhar, da forma como, como a gente puder, aí, ajudando as empresas a, a, a crescerem. Na verdade, o empreendedorismo é quem vai tirar o Brasil do buraco, porque ele que vai gerar Não, empregos, vai gerar dinheiro, vai gerar dinheiro que as pessoas podem comprar outros produtos e, e, e é isso que vai fazer a máquina gerar. Então, a gente fica aqui no cantinho da gente, né, fazendo o nosso trabalhinho, mas entendendo que isso vai gerar um impacto.
0: O modelo é. de negócio, no ponto de vista de você, está pronto já? Ou é ainda muito vivo ainda? Ele ainda está em eterna transformação? Como
1: é que você que? vê? Do Hackmed? do Hackmed? Isso. Constantemente mudando a cada dia, né? Isso é um modelo de qualquer startup, né? Então a gente o tempo inteiro crescendo, construindo, aprendendo, medindo, melhorando, né? Então a gente está o tempo inteiro melhorando, crescendo e, e, e buscando mas, e uma coisa muito legal, assim, é, é como tem gente que realmente também tem essa vontade, sabe? A gente, às vezes, olha, né, o um cenário da saúde, vê muito médico já desolado, muito médico, assim, só trabalhando porque, assim, ah, é correndo atrás do próprio rabo, né? Aquela coisa Exato. de é, tem, tem um monte de dívida, então trabalha demais, e aí faz mais dívidas e trabalha demais e, e fica nessa coisa... Mas tem muita gente fora disso e que está realmente querendo transformar e fazer, é, tentando fazer as coisas melhorarem. Então, Dentro do próprio Hackmed, a gente já tem, tem duas startups, por exemplo, que estão trabalhando para aquelas pessoas que... É, de conseguir algum tipo de financiamento mais em conta para procedimentos para pacientes que não podem pagar conseguirem fazer. Tipo, assim, o, a, a estrutura que surgiu, nasceu um doutor consulta, que uhum. é dar acesso à população que não pode pagar um convênio, mas também não consegue ter nada no SUS. É, assim, tem, tem vários, várias propostas de health fintechs, é, de, de propostas de, de como trazer um, um, é, tecnologia para aquilo que a gente faz de uma forma muito ainda manual. Então, tem muita coisa surgindo e como é gostoso né, a gente ir crescendo entendendo que a tecnologia está sendo só uma ferramenta. Né, e como eu tinha falado, né, como que eu encaro? O que, que é inovação para mim? Então, inovação para mim é a gente encontrar é, soluções para um problema então se vai usar a tecnologia como ferramenta nesse processo, ótimo se não vai usar, também desde que a gente consiga buscar soluções para um problema que realmente exista, que a gente esteja <risos> enfrentando então existe inovação de processos de gestão de tem... tudo isso tem que mudar para que a gente consiga realmente fazer a saúde se tornar mais sustentável Uhum. Né? Então, é, é um pouco disso que o Hacknet trabalha. Né? E como então... é que são o,
0: o, os prazos, Guilherme? Vocês fazem evento uma vez por ano, mais de um evento? E... É, a gente
1: tem vários tipos. né? O, a gente tem um grande evento, que é a nossa conference, que, a gente, que foi agora em julho, que ela é anual. Tá. Então, a gente é, começa por esse evento, nosso ano começa... O é, nosso ano é, foi em julho, o próximo ano já está marcado, vai ser em agosto, né? então a gente não tem o ano tradicional do calendário, é. mas o nosso ano começa na conferência. E aí surgem todos esses programas em que a gente vai... É, então, o, o Hackathon dura três dias, o, event, o evento presencial dura três dias, a gente deve fazer no primeiro semestre do ano que vem. Programa de inovação, ele começa, é, ele tem quatro meses de duração. A gente vai lançar o ano que vem é, um membership. Então, que para participar de todos os eventos que a gente vai fazendo ao longo do ano, de encontros, porque a base da inovação é o networking. Então, a gente Sim. acredita muito em todas essas conexões. Então, a gente vai começar a criar um calendário aí de encontros para... Seja para discutir um tema de inovação, seja para construir, ajudar a construir uma solução, seja para se encontrar, só por se encontrar, sabe? É assim, para realmente a gente ir formando um, um ecossistema, um grupo forte de pessoas que realmente pensam igual, né? E que acreditam. E, e é isso que a gente está tá construindo. Por isso que a gente está o tempo inteiro tentando ir construindo cada vez mais, né?
0: Mas essa, essa, é, esses grupos que fazem os quatro meses, eles são selecionados no hackathon ou não?
1: Então, assim, tem, tem vários caminhos. Ele pode vir tanto de um hackathon, mas ele pode começar assim, é, só se inscrevendo. Então tem é, a gente pega Aonde? na mão pelo, pelo site site não a gente tem um, ah. um site nosso que é que é, é hackmed ah, tá na bio.
0: Haca...
1: hackmedia h, h a c k m e d ah, é, a gente tem assim a gente tem a, o insta a gente tem é, sim, sim, sim.
0: To,
1: todas as outras redes sociais mas assim a gente faz inscrição agora está fechado a novas inscrições porque a gente já está com o grupo rodando tá. e, e sempre vão surgindo eventos né e aí em paralelo vão surgindo os eventos do grupo de anjos uhum. então a gente vai fazendo o que qual o... Qual,
0: é, qual é o público mesmo Iria quem quem é o quem é o perfil aí que é para se inscrever ou não tem
1: não tem então, na verdade, é o seguinte, apesar de a gente não ter nenhum perfil, ainda se inscrevem no HackMed, nos programas, talvez 70% sejam profissionais da área da saúde. O nosso Estudantes, sonho, ou... estudantes é, profissionais... Então, por exemplo, no primeiro Hackathon, tinha de 16 a 62 anos. O, o time que tinha esse aluno... Do, do ensino médio de 16 anos. E o, e o time que tinha essa pessoa de 62 anos é, foram premiados. Então, assim, inovação não tem idade, uhum. né? E, assim, a gente sai o tempo inteiro... Ah, foram pra, premiados
0: de... eram bons, não foram premiados pelas não.
1: Não. Legal. Pelo, o projeto, o grupo que eles estavam bem foram vindo, premiados. E, assim, é, a gente sai para as é, universidades de, de tecnologia, para grupos de tecnologia pessoal, a saúde precisa de vocês, né? É, a gente chama techers, né? Pessoal de tecnologia, a saúde precisa de vocês. Então a gente vai lá buscar é, designers. Pessoas que entendem de negócio, o ideal seria lá no MIT, o original do, do, do nosso Hackathon, que inspirou o nosso Hackathon, lá eles colocam 25% das pessoas da área da saúde, 25% de tecnologia, 25% de negócios e 25% de é, design Não, negócios, tecnologia, saúde e designers. Uhum. Porque é assim que a gente consegue construir... É, com essa equipe mais multidisciplinar, a gente consegue construir soluções melhores. Uhum. Ainda na, na saúde, no nosso ecossistema, tem muito mais gente da saúde, mas a gente Entendi. sai atrás e, pelo menos, mentores, é, as pessoas que, que assim, apoiam a gente são dessas outras áreas para a gente poder ajudar a construir soluções mesmo. Né? Porque se a gente só junta um bando de médicos, a gente não consegue criar, ver possibilidades é, diferente daquilo que a gente sempre aprendeu. Né? E então... essas
0: inscrições são pagas? É, então... Tem algum prêmio? Como é que funciona aí? É, o, o, o que, que é, o que que é, é o, hoje, como vocês veem, o maior atrativo que vocês dão para esses inscritos?
1: Então, é assim. Existem alguns programas pagos, alguns programas gratuitos, é, algumas coisas que a gente faz que gera prêmio, é, outras coisas, tem, tem vários tipos de formas de, de entrar nesse, nesse ecossistema, né, então, os grandes cursos, eles são pagos, né, na verdade, assim, o, o nosso modelo de negócio ainda se baseia muito na parte de educação, Tá. Então, é o que sustenta o Hackmed ainda são os cursos, os eventos, isso tudo é o que faz com que a gente consiga ter toda essa estrutura. Uhum. É, mas, por exemplo, nos cursos, existe muita bolsa. A gente pensa muito na bolsa social, as bolsas de tecnologia. Então, tem muitas coisas assim. Ninguém não faz um, um, um curso nosso, não participa de um evento nosso, por causa... Assim, quando o fator limitante é, é a questão financeira. Mas, assim, é, a gente precisa ter uma monetização, e é isso que a gente prega, né? Nós. E aí, é, assim, a, a, mas a gente tem muitas parcerias com empresas, seja patrocinando ou seja é, fazendo parcerias mesmo... Aí vamos para esse outro lado. Aí, aí vamos ajudar vocês. Eu sou é. a
0: empresa, como eu chego a vocês e tem algum foco de empresa para patrocinar vocês ou não
1: não assim, é assim a gente tem desde empresas farmas é, hospitais é, a unicred é, é, assim que é uma instituição financeira tá muito lá com a gente é assim é, empresas de tecnologia então, na, no último evento, a Wittel, por exemplo, foi um grande patrocinador nosso, que é uma empresa de tecnologia. Então, assim, qualquer tipo de empresa que enxergue que a saúde tenha um, um fit com o, a tese deles, né, que é importante para eles. Assim, a gente... Eu diria que a gente é uma ponte. Durante a pandemia... Logo, logo naquele comecinho, que, que era uma fase extremamente complexa lá de, de isolamento total, de ficar em casa, que tinha é, foram criados muitos covidários. Então, o HC se transformou num grande covidário. E a gente tinha 600 leitos de enfermaria e 300 de UTI lá no HC. E todo mundo isolado. E quem chegava lá era uma, uma, um covidário de média para alta gravidade. Só que o HC não tem sinal de Wi-Fi aberto. E o paciente chegava, internava, é, ficava isolado, piorava, ia para a UTI, morria, saía de lá num caixão fechado, que a, a família nem, nem podia ver, sem ter conversado, sem ter tido uma conversa de despedida. Foi nesse momento, nesse contexto, que o pessoal é, me pediu se eu tivesse, conseguiria um contato com, com as empresas de, de robô de, de telepresença. E eu, um grande parceiro do, do Hackmed é a Bot, que é uma empresa de robôs. E eles uhum. emprestaram três robôs para a gente, de telepresença. Então, o que, que adianta chegar com três robôs deixar na porta do hospital e ir embora? Aí foi quando a gente, é assim, vê, vê o, o head de, de operações veio migrou lá fez um QG dentro do HC eu larguei o consultório fui para o comitê de crise lá trabalhar com essa parte de implementação da jornada do robô para a gente poder é, fazer esse uso de tecnologias dentro da saúde e começar foi aí que a gente começou a entender como trabalhar essa mudança de mindset do profissional da saúde para começar a lidar com novas tecnologias e, por uhum. outro lado, do pessoal da tecnologia entender como funciona o pessoal da saúde. Então, hoje a gente busca muito essa integração. Né? Então, é... é... Essa,
0: essa, essa época no, no, no HC... É... Quem que estava? Marisa? Mad? Não.
1: É, como assim? De... Direção? Essa Não, época... o, o, o superintendente é, é o Tom Zé, o Antônio José, uhum. aí, é, aí tinha todo um comitê de crise é, que a Heloísa Bonfá que estava liderando.
0: Ah, era a Heloísa que estava liderando, né?
1: Entendi. Isso.
0: E, o, e, e esse, esse teu prêmio lá da Câmara foi, foi correlacionado a esse momento do HC
1: ou foi do, do Hackney Não. Mesmo? Sabe que eu não sei? <risos> Até hoje eu não sei. Quando eu recebi ah. assim, a indicação, eu, eu virei assim, eu, eu achei que era, era trote, né? Eu não sei como ah, é que eu cheguei ah, a, a, a... Não sei como é que eu cheguei até alguém saber o que eu tava fazendo, né? Uh -huh. e, e foi assim, nossa, pra mim foi um impacto muito grande. Primeiro porque assim, você pensa assim, nossa, vamos... Tentar, é muito vamos legal
0: dar... aquele teu vídeo, é muito legal.
1: E, e assim, a hora que é você muito, chega... É, é muito, é muito espontâneo. Expectativa... É... Então, porque assim... É, para mim foi um choque, primeiro de achar nossa, achava que a Câmara dos Deputados era algo assim super, gente, é tudo muito surrada, a cadeira muito surrada, as coisas assim testando, não, o microfone não tá funcionando, sabe, aquelas coisas assim, você acha que aquele formalismo, né, Adriana Ventura, que é assim foi quem me deu o prêmio quem que uhum. tava de presidente aquele gente, ela é fantástica ela É gente como a gente e, e esse assim é, uma... é e é uma, assim né que às vezes a gente acha que o político e tudo que eles precisam trabalhar a forma como eles trabalham a forma você começa a olhar para a política realmente a gente precisa a gente estamos agora a, a, alguns dias da eleição como a gente precisa dessas pessoas que estão trabalhando lá para fazer as eu não, eu não tenho nada a ver com política, mas assim, <risos> é, eu fiquei encantada de conhecer esses bastidores, né? Uhum. Então, para mim, foi um aprendizado gigante aquilo. E, ai, mas foi muito gostoso, né? Estar tá ali, assim, eu não acreditava onde eu estava, né? E entender, assim, né, que a força como... Essa coisa do, da mulher empreendedora, né? É, e da gente, depois do... De uma assim, eu, eu não tenho nada de, de, de perfil de empreendedor, normalmente empreendedor é mais jovem, é homem, é assim, né, tem, não é, é uma coisa que eu sempre falo, né, que japonês, tem, tem poucas mulheres líderes japonesas, eu acho que talvez um pouco perfil cultural, né, então, é, assim, eu não tinha nada, e de repente eu tava ali, né, mãe, é, é recebendo ah, mas né? isso é
0: muito legal teu e aí é, 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 é volta aí para o que você tava falando a gente como a gente uhum. e, é, eu acho que isso dá um empoderamento muito grande assim poxa dá para tentar fazer né poxa vida obviamente que ela sofreu para caramba ela teve um monte de desafio aí que você tá contando para a gente na trajetória mas é, é, eu posso também conseguir né Sim, eu, pô, imagina a que... tua filha né
1: isso é uma coisa muito interessante, né? Porque quando eu comecei aqui no Hackmed, é, muitas meninas vieram assim, Lilian, você me inspira. Ai, gente, para com isso. Aquela coisa da, da, da síndrome de impostora. Não, eu? Pelo amor de Deus. Aí, uma hora me bateu uma coisa que, assim, a gente precisa de referências. Com e certeza. aí, hoje, eu comecei a, a trabalhar muito dentro do Hackmed com um lado de... É trazer pessoas para elas se tornarem referências, para que, assim, uma pessoa olhe para alguém que está ali, para uma mulher que está liderando, que está... E, e, e a acadêmica, uma pessoa nova, olhe para ela e fala puxa, eu posso chegar lá. Sabe? Então, eu acho que tem muito disso, né, na, na questão de e de, de referências, de lideranças, que, que é extremamente importante ter alguém que represente, então, Sim. eu tenho trabalhado muito com a bandeira de inclusão também, na, na questão racial. Legal. É, assim, a gente tem algumas pessoas que elas nunca imaginariam, né, que poderiam... É, que, é, tem uns, uns é, reels, ultimamente, da, da é, Pequena Sereia Negra, né, que a uhum. Disney está lançando, e elas ela é, ela é tem a mesma cor de pele que eu então quando a criança ou alguém enxerga que uma outra pessoa é parecida com ela pode assim ela pode querer ser como essa pessoa nossa isso dá uma é, abre oportunidades caminhos é, possibilidades gigantes ah, então né? isso é isso eu acho fantástico é algo que eu é uma bandeira que eu tenho trabalhado muito né, em termos de abrir oportunidades, de valorizar pessoas que, é, pelo trabalho, aquelas que estão ali fazendo quietinhas ali no canto, por que não mostrar e justamente inspirar outras pessoas? Né? Então, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando. Eu faço parte tanto da rede de líderes da Fundação Lema quanto da, da, do Facebook. Uhum. Né? Então, assim, do Facebook, a gente, eu sou da, da uma embaixadora... É, do Ela Faz História então a gente vai trabalhando né? o que a gente pode trabalhar, a gente vai trabalhando dentro da, da rede de líderes da Fundação Lema, a gente está tentando a, a rede de líderes da Fundação ela trabalha muito com educação agora a gente quer ativar o lado da saúde então a gente uhum. vem tentando também ativar o lado da saúde e eu acho que assim, essa missão é de cada um de nós, né? acho que cada um tem que fazer um pouquinho, achar que é assim é, faz parte da vida da gente, da responsabilidade. Então, eu acho que é um pouco disso, né?
0: Me diz um negócio. Eu, quando eu vou aqui direcionando para o fio, eu pergunto sempre para os meus convidados se eles já estão encontrando um equilíbrio de vida, um work-life balance aí. E, e, e você, na tua história aí, você agora mais ainda, já me citou aqui mais, mais um, um, umas funções. Você cada vez está pegando mais trabalho. Então, cada vez. É, no, no, é, obviamente que a gente sabe que todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas é, como é que está sendo esse equilíbrio aí na tua vida? E, e com esse sorriso. Estamos gravando sexta-feira à noite, com esse sorriso maravilhoso no rosto aí, animada e motivada aí por tudo que você está construindo. Como é que está sendo esse. pegar um monte de coisa e continuar motivada? Tem família ainda, tudo bem que os filhos aí estão com seus caminhos trilhados, mas. Precisam sempre
1: da mãe, né? Sim, né? É... Eu não sei, é... eu jogo tênis também, né? Então, de fim de semana, eu jogo tênis. É... De semana, eu faço umas aulinhas ali, tudo para manter, né? É... Eu acho que é. Não sei, é... é esse propósito, né? Eu acho que é propósito. Então, a gente acaba encaixando, né? Não tenho filhos, mas agora eu sou vó de pet. Como a gente vinha falando antes, então Olha, agora ela, ela tem ela uma batiu, cachorrinha. Não batiu
0: nenhuma vez, hein?
1: <risos> pois tá é, De, tá, tá, tá para lá, né? Mas é, é isso que, assim, eu acho que são essas motivações. O dia dá para fazer coisas, eu acho que a gente consegue, né? Maravilhoso.
0: <risos> Me diz o um negócio: é, planejamento estratégico para os próximos cinco anos. Como é que você está vendo aí? É... Fazer três perguntas em uma. O seu pessoal, como é que você vê? O Hackmed, como é que, como é que você planeja que ele esteja aí nos próximos cinco anos? E um pouquinho aí da, da saúde: o que, que você acha aí que a gente pode, se Deus quiser, ter novidades aí com o empreendedorismo, aí, resultados melhores?
1: Bom. É... O Hakimed, se Deus quiser, vai estar bem mais tranquilo, as coisas vão estar, a gente consegue ir delegando mais, né? Então, eu acredito aí que a gente vai estar nesse começo aqui, que tudo depende muito da nossa, é, da minha mão, né? Da na mão do, do Cauê, aos pouquinhos a gente vai aprendendo aí a delegar e tudo, eu acredito que a coisa vai estar, a máquina já vai estar rodando, né? É, pessoalmente eu espero assim daqui cinco anos quem sabe já talvez venha até até netos não sei né meu filho casou então é <risos> mas assim não é porque é, é fase mesmo né mas assim espero continuar jogando tênis continuar com a saúde como como tô bem aqui tudo né e assim da espero muito que a saúde no Brasil esteja bem melhor né então assim eu eu acredito que a gente tá trabalhando do jeito que tá a gente tá tão lá no fundo do poço que assim as coisas que estão surgindo eu acho que é vão tem que sair desse fundo do poço né eu acredito que a gente vai estar tá numa fase melhor não tem como pensar aí que as coisas vão estar piorando. Eu acho que a gente só batalha, só trabalha e, e pensa e, e faz as coisas com esse olhar positivo, né? Ficar pensando, ah, pelo lado negativo e tudo, acho que as coisas não andam. Então, eu realmente acredito que daqui a cinco anos talvez eu tenha mais energia até do que eu tenho hoje, né?
0: Maravilhoso, doutora! É, obrigado de verdade aí pelo teu tempo, você é uma simpatia, por isso que Conquista tudo aí que você está aí batalhando e conseguindo, tá? Obrigado de verdade aí pelo <risos> teu tempo. Parabéns demais pelo projeto. Tomara que só cresça mesmo como vocês estão aí. E foguete não tem ré, né? e <risos> é, no, no, Se puder ajudar de qualquer forma aí, em termos de divulgação e qualquer... É, Qualquer ajuda aí é, à disposição, um baita do prazer e uma honra. Cauê, ano passado eu falei bastante com ele, acabou que a gente não, não fechou de gravar. Cauê, olha aí, você vai, vou, vou, vou exigir que você esteja vendo esse episódio até o final, tá? E vamos combinar depois de gravar aí, que eu, que eu já tinha combinado com ele, e acabou que a gente não fez a agenda. Mas muito, 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 muito obrigado, Lilian. Foi Foi excelente, parabéns de verdade.
1: Obrigada, obrigada pelo espaço. Acho, acho esse seu trabalho de pegar e valorizar pessoas, né? Isso eu acho sensacional. Eu acho que precisa mesmo haver um pouquinho mais disso, né? De se, de se preocupar com pessoas, as trajetórias de vida, né? Então, você está de parabéns, muito bom tudo isso que você está fazendo, todo o seu trabalho. Obrigada e obrigada para quem ouviu até aqui. Tá
0: bom, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Vai descansar. Tchau,
1: tchau.